0: Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Ali İmran suresinde üçüncü başlık diyebileceğimiz yani ilk giriş ikincisi kalbinin zevki meselesi o çerçevede ahiretle korkutulmamız ve sonra cihad bu çerçevede bu çerçevede arkadaşlar Allah'tan gelen vahiy Evvela o Allah, gayb semada ve arzda açık ve gizli her şeyi bilen ve bizi rahimlerde suretlendiren, yani en başta bizi yaratmış olan Allah-u Teala bize vahiy ediyor. Bu konuda başta bu vahiye dair mevzuda zeyden kalpteki zeyh sonrası muhkem ve birbirine karıştırıp yanlış anlamaktan yanlış anl bizi sakındırdıktan sonra vahye muhatap olmuş bir grubun hemen asli vazifesi olan cihada ve o çerçevede bazı şeylere dikkatimiz çekecek şimdi dersimiz hem zikir hem ders hem ilim olduğu için ilimde adet tekrar ederek hatırlamak zikirde adet tekrar ederek derinleşmek, öğüt ve nasihatta adet, tekrar ederek yeniden yad etmek olduğu için burada cihat meselesinde küçük bir noktaya temas edeceğim. Bazı parçalarını geçen yılda değinmiştim. Cihat arkadaşlar, her ne kadar mücahede, cihat gibi ayetler, evvela savaş diye tercüme edilse de Bizzat silah kullanılan savaş manası neredeyse içinde hiç yoktur. Asli manası cehdet etmek, gayet göstermek demektir. Buna aslında düz olarak work diyebilirsiniz. Para karşılığın bir work değil de Allah'ın bir vahyi var, bir öğreti var. Bunu evvela kendimizde, sonra en yakın çevre, en yakınımızdan başlayarak çevremizde. Yaşamak, yaşatmak, sevdirmek, bu çerçevede karşımda çıkan engelleri bertaraf etmeye çalışmak, bazen güzellikle, bazen güzelliğin iş durumda sabbederek gelecek zulme, bazen de o zulme, o zulme ortadan kaldırmanın tek yolu kuvvet kullanmaksa, ki Efendimiz zamanında muhatapları ciddi, bedevi insanlar oldukları için, ilk 13 sene sadece sözle gitse de, sonraki 10 sene, hatta 9 sene, çünkü cihada izin veren ayet, hicretten hemen sonra e, nazil oluyor değil. Bir zaman geçiyor. Bazen de kılıç yani silah kullanarak. Ama temel vakası çaba sarf etme, gayret gösterme. Zaten o yüzden İslam'ın emirlenen hüküm çıkarma meselesinde insanların bütün gücünü kullanması, yani bütün zihinsel ve duygusal gücünü kullanmasına içtihad deniliyor ki, bu da cihat kökünden yine. Yine geleneğimizde, yine geleneğimizde Allah-u Teala ulaşma adına kendi içinde çabalama meselesine mücahede denmiş ilahir. Şimdi bu cihadın daha önemli kısmı, bir yönüyle yani daha önemli kısmı insanın kendi kendine yaşamaya çalışması olsa da zehir meselesine değindiğimiz noktalar buna da temas ediyor. Çekirdek itibariyle, tohum itibariyle daha önemli kısma insanın kendi kendine çalışması olsa da, insanın zamanının çoğunu alması, asıl çaba sarf etmesi itibariyle cihadın aslı ve büyüğü, Kur'an ayetiyle, ayetiyle Cihad-ül Ekber, insanın başka insanlarla veya hidayet olan grubun başka gruplarla mücadelesi ve o mücadelenin adımlarına sarf etmesinden ibarettir. Ve o çerçevede قد كان لكم
1: آية في فئتين التقطا فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء
0: Evet, mevzuyu teorik bir halde bırakmayıp, yani vahyi, ayetleri ve ayetlerin manasına teorik bir halde bırakmayıp hayata geçirme çabası, yani Efendimizin yaptığını düşünün, Darül Erkam'ı düşünün, belli veya de sahabeyi önce öğretmesi, sonra imkanlar verilmeyince Medine'de bir topluluk oluşturulması gibi bir bakıma meyvesi, hayata geçirilmesi çabasıdır. Ve bu hayata geçirilmesi çabasında her zaman mücadele olur. Bu mücadelenin pek çok hali vardır ama insanlar kendi hayatlarına hayat derece düşkün olduğu için bizzat hayatı gündeme alan, yani ölmeyi, öldürülmeyi, işkence görmeyi, hapsedilmeyi, yine sahabeye dair farklı resimleri, resim dedim de, anekdotlara bir hatırlayın. Hepsine şimdi girmeye kalkarsak çok uzar diyor ki kat kana rakum ayetun burada ayet meselesine yine bir delil dedik bir işaret asıl anlamı işaret demiştik sizin için bir manaya işaret vardır nedir fi fe o iki grupta ki fe tayn iki grup arasında mücadele vardı Fiatun muqatilu fi sebilillah Grupların birisi bunu İngilizcedeki fights for diye söyleyeyim. Savaşıyordu, çarpışıyordu. Yine silahlı manası da var, silahsız manası da var. Ama bizzat mücadele demek. Tuqatulu fi sebilillah. Fi sebilillah Allah yolunda demek. Türkçede bu mana karşılığında para almadan gibi anlama ulaşmış. Her zaman bu değil. Çünkü ganimet helaldir. Fakat anlaşılması gereken şey, asıl niyetin Allah'tan başka bir şey olmadığı, Allah'tan, Allah'ın dininden, o manaları hayata geçirmekten başka bir şeyin olmadığı, Tukatülü fîsebilillâhi ve uhra, diğeri de, öbürü de, kafiretun, diğer grup kafirdi. Ve orada, Belir Savaşı'nda, da böyle bir vakaya şanda. Eraunahum <gülüyor> misl leihim. Ra'yal ayn. Bizzat mücadele imkanı çıkınca Allah'ın müminlere şöyle bir iltifatı olabiliyor ki kaç taraf onları mesabedir gibi kendilerinin birkaç misli, en az iki misli kuvvette görüyorlar. Oysa biliyorsunuz aslında sahabeler Bedir savaşında Kafir gruhun üçte biri kadarlar. Yani aslında bir altı misli daha çok görüyorlar. Kendilerinin iki misli gördüğüne göre. Yani aslında şu gibi yani. Allah-u Teala teyit ve yardım olarak onların morallerini bozacak şekilde, mağlubiyetten hissettirecek şekilde gösteriyordu. Bu arada arkadaşlar, burada bahsedilen mesele tam savaş anında. Yoksa ayetler başka bir çerçevede mevzuyu şöyle açıkladı da oluyor. Savaştan önce onlar sizi zayıf görüyordu, siz de onları zayıf görüyordunuz. Bu Allah-u Teala'nın hikmetiyle ikniza eden bir savaşa insanları teşvik etme şekli. Yani başta iki grupta birbirlerini oluklanan daha zayıf görüyor ki savaşa ve mücadele iştihar duyuyorlar. Biz hallederiz, mahvederiz, karşımıza kimse duramaz, onlar kim ki gibi bir his. Bunları ben dünyevi bir halde ifade ettim. Sahabenin bu şekilde basit şeylere takıldığını söylemiyorum. Ama başka surede, yanlış hatırlamıyorsam Enfal'de, o grubun daha zayıf gözüktüğü, veya başka bir su surede olabilirdi, ve bu yüzden her iki tarafın birbirlerini zayıf görüp mücadele etmeye teshrik bulduklarını söylüyordu. Vallahü Eyyüd bin men Neshah. Allah kime dilerse onu hangi grubu hangi ümmeti dilerse onu yardımıyla teyit buyurur, işlerini kolaylaştırır. Burada ben şunu söyleyelim. Allahu Teala men yashah oluyor. Ama tabii ki hayır yolunda olan kendi dini için, Allah rızası için, fi sabilillah olan grubu destekleyecektir. Tekrar söyleyelim. Kur'an tevhidi vurgulama adına her zaman her mevzuyu Allah'a izafe eder. Çok küçük bazı şeyler dışında. Yani çok nadir şeytan unutturdu gibi cümleler geçer Kur'an'da. Veya o kötülükleri siz kendiniz keşfettiniz gibi geçer. Ama bunun gibi bazı bunun gibi birkaç şey dışında bütün fiiller Allah'a ve O'nun dilemesine izafe edilir. Fakat Allah'ın dilemesi kendi kendine rastgele bir dileme değildir. اِنَّا فِي ذَٰلِكَ لَا اِبْرَةً لَا اُلُلْ اَبْسَارِ Hatırlarsanız Zeyg meselesinde yani kalbin kayması meselesinde mevzuyu şöyle özetlemişti. وَمَا يَذَّكَّرُ illa اُلُلْ الْاَلْبَابِ Bunu ulul elbabdan, hakiki temiz öz, temezru, temiz kalp, temiz akıl veya aklı selim, kalbi safi, taşıyanlar dışındaki üzerine düşünmez demişti. Burada da bu mevzuyu, inna fi zâlike le ibreten le ulul ebsâr, göz sahipleri, yine burada manevi gözden veyahutta, maddi gözün gözlük gördüklerini doğru şekilde yorumlayabilecek akıldan bahsediyor. Bunda göz, basar ve basiret, dış ve iç göz sahipleri için bir ibret vardır. Allah'ın tarafları çarpıştırmak murat buyurduğunda, yani umumi hikmet, umumi hayır bunu gerektirdiği vakit, nasıl evvela birbirlerini zayıf gösterip, sonra savaş meydana tekrar bir grubu diğer gruba göre güçlü veya zayıf gösterip, nası teşvik ettiğinde ve bütün bunlar çerçevesinde o hala fiz ile ilerlemeye çalışan grubun, yine ashabı düşünün, bu adanmışlığında ibret vardır. İnsan bu ibretleri alabilir, kendi hayatına kullanabilir. Doğrudur bu devirde, bu çağda mizah silahla İslamı anlatmaya dair meseleler tam yok. Fakat yine de. İslam anlatma ve yaşama çabasında farklı tür mücadeleler, farklı tür örnekler verilebilir. Bunlara girmeyeceğim, bulabilirsiniz. Şimdi, cihat meselesinde, daha iki parçasıyla, bir, İslami yaşama meselesinde, ikinizde cihat meselesinde, insanların en çok takıldığı nokta nedir, ve ne yapılmalı, ve ne düşünülmeli, bundan dair, bir ayet gelecek.
1: قَدْ كَانَ لَكُمْ آيَةٌ فِي فِيَتَيْنِ الْتَقَتَا فِيَةٌ تُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأُخْرَى كَافِرَةٌ يَرَوْنَهُمْ مِثْلَيْهِمْ رَأْيَ الْعَيْنِ وَاللَّهُ يُؤَيِّدُ بِنَصْرِهِ مَنْ يَشَاءُ اِنَّ
0: <gülüyor> Bu arada arkadaşlar şunun altını bir daha çizeyim. وَاللّٰهُ يَا اَيُّدُوا بِنَصْرِهِ مَنْ نَشَاءٍ Gerekirse, bilhassa işin içinde hayır olan meselemizde, vakar bizi sıkıştırdığı vakit, Allah'tan yardım dilemek için bu ayet, yani bu ayet parçası, Vallahu يَا اَيُّدُوا بِنَصْرِهِ مَنْ نَشَاءٍ tekrarlanabilir. Hani 70 defa, 100 defa, 1000 defa için zannekar gelirse bereketini görürsünüz. Görürüz inşallah. Şimdi زين
1: للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناقير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرف ذلك متاع الحياة الدنيا Allahu indehu husnul maab.
0: Zeyne, ziyaret kelimesiyle aynı kök. Güzelleştirildi, zinetli kılındı. Ne? Linas, bütün insanlık için. Erkek kadın Müslüman ya da değil, bütün insanlık için güzel kılındı. Hub Hub arkadaşlar hem habbe manasında yani tohum manasındaki habbe o kelime hem de muhabbet kelimesinin kökü sanki bir cins insan kalbindeki bir çekirdek bir insana uyandı veyahut da insan kalbinde ona sevgi uyandı. Sevgi çekirdeği içecek açtı gibi bir mana çerçevesinde birleşiyorlar bunlar. Muhabbet buradaki mana muhabbet sevdir sevme. Şehvet bu kelimenin bu, bu aynı kökten türemiş diğer bir kelime yani istihha kelimesini biliyoruz. Şehvet normalde mutlak olarak duyulan arzu demek. Herhangi bir şeyin şehvetinden bahsedilebilir. Yemenin, uy uykunun, riyasetin, liderliğin, insanın onun sözünü dinlemesinin şöhretin, şehvetinden bahsedilebilir. Fakat bu konuda insanları en çok karşıcinsede dair duyulan arzu Etkilediği için şehvet kelimesi zamanla o manaya özdeşleşmiş, tek başına kullanılınca o anlaşılır olmuş. Fakat mutlak manası insanın iştihâ duyduğu yani arzu duyduğu her şey. Burada ayet bir kelime seçimiyle çok önemli bir espriye dikkat çekiyor. ''Zuyyine linnâsi şehevâtı'' demiyor. Yani şehvetler, arzular, bu arzu duyulan şeyler, iştah duyulan şeyler ki örneklerini sayacak, bunlar güzelleştirilir demek yetinmiyor. Bunların sevgisi güzelleşti diyor. Güzelleştirilir diyor. Yani şehvatın kendisi değil. Yani mesela yemek şehveti bir şehvettir. Ama insan güzelleştirilen şey yemek şehvetinin Sevgisi güzelleştirildi. Bu ne demek? Şöyle açıklayayım. Şöyle ki arkadaşlar, mesela şehvet grubuna olmayan, mesela siz öfkeli ve katı bir insansınız diyelim ki, normalde bunun birkaç zararını görünce, diyelim ki eşiniz, arkadaşınız, çocuğunuzun kalbini kırdınız, ya ona karşı sert davrandınız, kötü sonuçları gördünüz, Allah'ım beni bu öfkeden kurtar deme şansınız oluyor. Çünkü hubbul buğz bize zuyine değil. Yani özellikle bir öfke sevgisiyle güzelleşmiş değiliz. Ama mesela bir yemek sevgisi veya karşı cins sevgisi, onun haram bir kısmı, mesela harama bakma. Eğer onun meylindeysek, Allah'ım beni bundan kurtar düşüncesi pek aklımıza gelmiyor. Espriyi fark edebildiniz mi? Onun sevgisi güzelleştirildiği için, Onlardan kurtulmak, şehvat olan meselelerden kurtulmak, iki adımlı, iki büyük adımlı bir şuur çabası gerekiyor. Yani insan çok yemekten zarar görünce Allah'ın beni çok yeme arzusundan kurtar demeyebiliyor. O konuda, bu arada şey, o konuda pek şehvet yoksa diyebiliyor orada? Veya onu menzü aktarayım. Karşı cinsle konuşmak veya bakmak veya görmek hoşuna gidiyorsa, bu kendisini bu günah diye ya rahatsız etse bile Allah'ın beni bu kahriciniz arzusundan kurtar diyemiyor. Çünkü hubbush şehavat ziyyine. Tamam, bu kadar yeterli sanıyorum. O yüzden daha bir dikkatli olmak gerekiyor. Peki bu problemi aşamaz mıyız? Bu problemi şöyle aşabiliyoruz ancak arkadaşlar. Bir insan tek başına kendi kendine sadece günah olduğunu bilerek şehavatın getirdiği meselerden zihnini kurtaramıyor. Ancak daha ulvi, daha öte arzular onun içine uyanırsa. Bu ulvi arzuların mesela bir tanesi cennet olabilir. Diğer tanesi Allah'ın ona değer vermesi olabilir. Diğer tanesi hem cennet hem Allah'ın değer vermesini birleştirecek bir şekilde hakikaten anlamlı, kaliteli, verimli bir hayat yaşama arzusu olabilir. Anlamlı, kaliteli, verimli bir hayat yaşama arzusu dedim. Bu aslında ihsan şuru diyeceğimiz şeyin başka bir ifadesi. Sadece Yeni bir şekilde tarif etmeye çalıştım. Evet, şehevatın arzusundan insan ancak hub olduğu için orada başka bir şeye karşı daha kuvvetli muhabbet duyarak kurtulabiliyor. Bu mevzu bulundursun ayeti bir daha alacağım. Kul auna zuyyina
1: lin-nasi hubbu'ş-şahawati minen nisa'i vel banin vel qanatiri'l muqantirat Zalik <Sessizlik> Allahu
0: indehu husnul maab. Zuayn el Nasobu şahvatimden nisai, kadınlar. Burada şunu vurgulayalım, bu tarz umumi bilgilerde, yani erkekler için kadınlar, kadınlar için erkekler diye anlamak daha doğrudur. Fakat o konuda sanki erkeklerin bu konuda gösterdiği ortaya koyduğu çaba bir tık daha fazlaymış gibi olduğu için. Yine burada kadınlar demesi daha bellidir. Binnen mi kavram? Minen nisai vel benine ve oğullar. Oğullar meselesinin hem genel olarak hem oğul hem kız olarak anlaşılacağı, yani aile arkasından kalacak nesil, hem aslında insanın büyük derdinin bu olduğu, bir defa aileyi kurduktan, çocuklar olduktan sonra çocukların geleceği olduğu meselesini de hatırlatalım, hem de Arap kültürü açısından bir insanın oğullarının en güçlü sosyal çevresi olduğunu söyleyelim. Ya da diğer sosyal çevresi, amcalarıdır ki o da aslında dedesinin oğullarıdır. Veya amca oğullarıdır ki o da oğullardır. Vel Kantarlara sığmayacak kadar, bu ifade birebir tercümesi değil fakat Arapçadaki ifadeyi Türkçe tanımlamaya çalışırsak, kat kat, yığın yığın, çok çok, minezzehebi vel fide Altın ve gümüş yığınları. Vel haylul mustavvemet. Cins ve kaliteli binekler. Aslında arkadaşlar şöyle bir şey söyleyeyim. Burada Kur'an tercümelerinde şöyle hatalar yapılabiliyor. Kelime, aslında hadis tercümeinde böyle. Kelimenin kökünden gelen mana var. O manaya geçmişte verilmiş bir anlam var o anlamı aynen kullanıyor. Yani hayırlı kelimesinin köküne bakınca, binek manasını görüyoruz. Evet, 1200 yıl önce veya 1000 yıl önce binek at olduğu için, hayırlı kelimesi en çok at anlamında kullanılmış olabilir. Ama bu da Kur'an'daki hayırlı kelimesini direkt at diye tercüme etmemizi makul kılmıyor bize. Vel haylil musavvamati, cins ve kaliteli binekler, vel en ami Mesela en'am için davar denmiş. Oysa en'am kelime kök olarak nimet kelimesinden geliyor. Güzel, çarpıcı, artan, nimet demek. Mutlakta Araplarda bu. En'am bu nimet manasını. Evvela insanların bakıp beslediği, büyüttüğü koyun, keçi, deve, sığır, manda gibi şeyler için kullanılıyor. Onlar içinde de en hus has olarak koyun için kullanılıyor. Zira bakımı kolay, çabuk ürer. Yününden her türlü faydalanılır gibi. Ama mutlakta en en'am nimetler demek. Herhangi biçimde artıcı olan, bakımı kolay olan ne nimeti varsa en'amı öyle anlamalıyız. Veya vel hars. Hars da evet. Vel hars. Ekin o manası verilmiş. Fakat onun da kendi içinde büyüyen her şey. Bir açıdan bazı manalarıyla İngilizce'ki tüm çağrışmaları culture, kültür kelimesi için e, ne çağrıştırıyor. Ama şunun gibi, hani bakteri kültürü var ya, siz o kültür mantarı deriz. Manası nedir onun? Özellikle yetiştirilmiş, büyüyen şey. Bu arada Osmanlıca'da bizim medeniyet veya kültür dediğimiz şey için hars kelimesi de kullanılırdı. Bulunsun. Ama yani harsı da herhangi bir Kur'an meali açarsanız evvela ekin anlamı görebilirsiniz. Ama kelime kökü illa işte buğday, yulaf gibi şey anlamına gelmiyor. Büyüyen şey anlamına geliyor. Bakıp ilgilenince, büyütünce büyüyen. En am da nimet anlamına geliyor. En güzel nimet. Bunu şunu ifade ettim. Kur'an ayetlerini belli bir genişlikte anlayalım. Ve tabii ki bir ayete, bir kelimeye bin yıl önceki manası verilip öyle tercüme edilirse de insan ilk bakışta bu kelimelere bakıp şey diyebilir. Ee, bu Kur'an geçmişe hitap ediyor diyebilir. Burada antiparantez arkadaşlar bir örnek vereyim. Mesela hepiniz çobansınız, güttüğünüzden meskulsünüz diye bir hadis var ya, hatta bu çerçevede bazıları İslam'la alay ediyor. İslam insanları işte koyun gibi görüyor diye. Ama tercümede kullanılan kelime, yani efendimiz, hadiste geçen orijinal kelime, rai kelimesi, hani koyun çobanı gibi, Shepherd gibi, illa koyun veya inekten türemiş bir kelime değil, görmekten türemiş bir kelime. Gözetici, yani siz hepiniz gözeticisiniz ve görüp gözettiklerinizden mes'olusunuz diyor hadis aslında. Ha, geçmişte çobanlara da rai denmiş, gözettikleri için. Ama rai, hani kelimeyi biliyorsunuz aslında, rüya veya rey gibi görmek, görüş, görüp gözetmek. Böyle bir kökten gelmiş bir kelime. Bunu da şuyla ifade etmiş oldum. Şimdi bazı dinden insanlar dahi açıyor, mesela bakıyor, raiye, işte çoban görüyor ve bunun üzerine bir şey savunmaya kalkıyor. Hatta belki çobanlık iyidir, insanları koyun görmek iyidir gibi belki abes savunmalara giriyor da, kelime kökü ve asıl manası böyle çoban diye bir şey geçmiyor orada. Hepiniz gözeticisiniz ve gözettiklerinden sorumlusunuz diye geçiyor. Bu sadece işte hayırlı ve en an ve hars kelime harf kelimelerinin düz tercümesi üzerine dipnotlu şeyim dedim Evet arkadaşlar bunların sevimli gelmesi noktasında karşı cins ve aile kuruma ve yığın yığın altın ve gümüş ve isterseniz sıfırlantı ve platin ne varsa değerli maden bunu lla ne varsa değerli maden demeye gerek yok hala altın gayet makbul bir şey yani kanâtirin mukantaratin hep altından yığınlar veya külçeler bugün de hepimize çok cazip gelir. Diğerlerini söylemiştim. Ve Allah-u Teala hatırlatıyormuş. Zâlike metaul hayat-ı dünya. Bunlar hayat dünyanın meta'ıdır. Meta, meta Türkçe'likinden biraz benzemem az farklı bir manasıyla, belli bir süre, geçici bir süre, faydalanan şey demektir. Kelime manasında geçicilik de var. Mut'a nikahındaki kelime kökü, mut'a aynı köktendir. Geçici faydalanan şey. Hayat-ı dünyaya dair, başka şeyler başka zaman söylemiştik, şimdilik onun üzerine açmıyorum. Fakat şöyle bir şey düşünebilirsiniz. Bu hayatın içerisinde, Herhangi bir başka bir canlının da, bir kedenin, bir geyiğin, bir kuşun paylaştığı şeyleri düşünün. Beslenmek, barınmak, yuva yapmak, çiftleşmek, mücadele etmek, ekmek kavgası vermek, çocuklarını kendi kültürü içerisinde, kendi çerçevesinde belli bir vakte kadar büyütüp yetiştirmek, hayat hazırlamak, biliyorsunuz hepiniz belgesel seyretmişsinizdir. İşte bunlarla sınırlı, sınırlı olan şeyler hayat, dünya. Bunların ötesindeki anlamlar, manalar, değerler, Allahu Teala'nın ve Vahyin bize davet ettiği şeyler. İşte bunların hepsi metafır hayatı dünyadır. Vallahu in lahu husnul ma'ab. Allah'ın inni nedir? Asıl netice, en güzel sonuç. Asıl beklemezlerken şey Ve bunu da tarif ediyor. قُلْ أَأُنَبِّئُكُمْ بِخَيْرٍ مِّنْ
1: ذَٰلِكُمْ لِلَّذ۪ينَ اتَّقَوْ عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّاتٌ تَجِر۪ي مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهَارُ خَالِد۪ينَ ف۪يهَا Ali neficum Allah Vallahu basıyorum Bil be bu
0: de ki bu E ne size bir nebe bir haber vereyim mi söyleyeyim mi haberlerdeyim. değil mi? Neden? Bir hayrin min Bundan daha güzel, daha menfaatli, daha hayırlı bir şey söyleyeyim mi? Yillezînet teqav Müttaki olanlar için yani Allah-u Teala'nın emir ve yasaklarını kale alıp, ciddiye alıp, o şekilde yaşayanlar için de Rabbihim Rabbili katında Cennetun tecdimin min altlarına ırmaklar akan cennetler ki aslında su ve yeşilliğin insanlığın insanlığın tatil ve dinlenme adına bildiği her şeyi özetleyenmiş şey olduğunu söyleyeyim. Sonra da haledine <gülüyor> nefihe ve orada ebedi olma. Yine insanların tatil ve dinlenme diyebildiği, güzellik diyebildiği her şeyin aynı zamanda geçici olduğu ister çocukluk olsun, ister emeklilik olsun, ister yılda bir iki hafta yapılan tatiller, bayramlar olsun, insan için güzelliğin, geçiciliğinin çok sabit olduğu ve insanın bütün gönlüyle ebediyeti aradığı haledine fîhe ve ezvecün mutehherattun ve tertemiz eşler. Çekim dişil olarak gelse de yine söylemiştik Erkek ve dişi olan dil, erkek ve dişi çekim olan dillerde kavramın erkek olarak ifadesi aynı zamanda hepsi anlamına gelir, özel vurgu olmadıkça. Yani aynı insanlar namaz kılın gibi Kur'an ayetinde de çekim erkek olsa bile bunun tüm merkezi kapsadığını düşündüğümüz gibi, burada da erkekler için bir çekim, yani eşin dişi olarak tarifi olsa da bunun tüm merkezi kapsadığını düşünebiliriz. Aksi bir delil olmadıkça demiştim. Burada da aksi bir delil yok zaten. Tertemizde ifade edilmiş. Bunu ister e, yüzün, bedenin, sözlerin, düşüncelerin, geçmişin, geleceğin, tasavvurların temizliği olarak anlayabilirsiniz. Yine aslında insanların gönlüne huzur verecek, mutluluk bahşedecek, eş kavramının tamamı bu mutahharatuna sığacaktır. Bütün genişliğiyle. Çirkin sıfatları uzak diyebilirsiniz. Tüm maddi, manevi, geçmiş, gelecek, fiziksel, psikolojik olarak düşünebilirsiniz. Veya kavl, fiil olarak tertemiz. Bunu da illa başka şeylere düşünmeye de gerek yok. Mevcut insani, beşer olarak sahip olduğumuz, en azından tercih ettiğimiz eşlerin tertemiz kılınması olarak da düşünebiliriz. Yani bu manaya da sahip, başka manada sahip ama bu asli konumuz değil. Burada demiştim. Dünyada zu'in elinden so bu şehvet olduğu için insanlara şehvetlerin sevgisi güzelleştirildiği için insan bunu kendi içinde direkt aşmaya pek meyil olmaz da ancak başka bir şeyin sevgisiyle. Başka bir şey başka bir şeyin hubbu ve muhabbeti galip gelmesiyle bu şey sağlanır. O yüzden Allahu Teala cenneti tarif ediyor. Cennete dair ve bu Kur'an cennet, Kur'an'da cennete geçmesi dair meseleler başka yerlerde geçmiştir. Belki gelecekte tekrar değinilir. Devam edelim. Ve daha ötesi de veridvanu minallah. Allah'tan rıdvan. Yani Allah'ın razı olması, razı olduğunu bildirmesi. Burada hemen bir dip düşeyim arkadaşlar. Türkçede razı olmak iki farklı manada kullanılıyor. Biri, just accepted, yani ya aslında ben daha çok şey istiyordum ama en son buna razı oldum gibi. Kabullenmek zorunda kaldım. Kabullenmek zorunda kaldım en minimumu şey. Bir kullanılıyor. Ama rıza'nın asıl manası kalbin tam mutmain olması. Buradaki rıdvan da, biliyorsunuz ama bir kafa karışıklığı oluşmasını ifade ettim. Allah'ın razı olmazsa tam hoşnut olduğunu bildirmesi ki zaten Allah-u Teala bize hoşnutlunu bildirince bir daha ne dünyevi ne uhrevi azap olmadığını bilince azap, bir diş ağrısı da bir azap, yemek hazımsız da bir azap, üşümek veya çok sıcaklamak da hararet basması da bir azap, hasret de azap vicdan azabı da azap Allah'ın rızanı olunca maddi manevi küçük büyük psikolojik, fiziksel, bizi rahatsız edecek hiçbir şey kalmayacak demektir. Ebedi olarak. Bu hakikaten istenecek bir şeydir. Vallahu basurun bil ibad. Allah kullarını görmektedir. Burada yine basırın iki manasıyla Allah kullarından haberdardır, görmektedir. Ve Allah-u Teala basiret sahibi denmez de sizin için en iyi tercih edecek, mezunun başını sonunu bilen de odur. Onun sizin için seçtiğine razı olunuz. Sizin seçtiği dine. Size verdiği ahkama razı olunuz. Zira basir odur. Sizi bilmektedir. Geleceğinizi bilmektedir.
1: El-lezîne <gülüyor> ye وَالصَّابِر۪ينَ وَالصَّادِق۪ينَ وَالْقَانِت۪ينَ
0: Bir önceki ayette geçmiş olan, yani, لِلَّذ۪ينَ اتَّقَوْا اِنْ Yani, o müttaki olanlar içindeki bahsedilen, o müttakilerin, bir özelliğinden veya birkaç özelliğinden bahsedecek. Önce birisinden sonra beşinden bahsedecek. Yalnız saymadı isem.
1: اَلَّذ۪ينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اِنَّنَا آمَنَّا فَغْفِرْ لَنَا
0: ذُنُوبَنَا وَقِنَا عَذَابًا اَلَّذ۪ينَ ne Tekrar edeyim, ne Hem derler, dile getirirler, dua ederler, ama kulu sadece demek diye anlamayalım. Böyle düşünürler, dünyaya böyle bakarlar, içsel sesleri, vicdanlarının sodu böyledir. Nasıl? inna inna اَمَنَّا Allah'ım biz iman ettik. Aslında buradaki Hani inne kelimesi için şüphesiz gibi cümleler kullanılıyor. Bu daha çok Türkçe'deki eki, dir dır eki gibi bir şey. Mesela Ahmet Doktor veya Ahmet Doktordur. Kitap sarı, kitap sarıdır. Bir netlik, bir hüküm bildirme olarak dır dır kullanabiliyoruz ya. Olmak fiilinin mi, çekimi. Aslında Arapçadaki inne, in ve en de olmak fiilinin farklı halleri. şüphesiz diye koymak biraz abesvari oluyor akış adına. Fakat mana hani bir teekit yani ifadenin netliği. O manada yanlış da sayılmaz şüphesizlere söylemek de. Bunu ip olarak belirteyim. Rabbena inna amanna Biz teekitli biçimde iman ettik. Ve bunun parçası olarak bu imanı kalbimize yerleştirmek için çaba sarf ediyoruz, ilim öğreniyoruz, zikir meclisinde bulunuyoruz. Bunlar da bunun içinde var. فَغْفِرْلَنَا bana Senden ne beklentimiz? Bu imanın üzerine ya Rab, senden beklentimiz, zunubumuzu, günahlarımızı büyük küçük affetmendir. Burada şöyle bir işaret var arkadaşlar. İman nun nuru. Diyelim İnsanın kalbinde İş dünyasında yanınca Orayı aydınlatınca insan hayatı dünyadan kopmuş olur Kendisini geliştirebilir bir hale gelir Ama kendisini geliştirip olması ne demektir Mesela bedeninizi geliştireceksiniz Sporla diyelim ki Veya bir yabancı dil ya da bilgisayar programı öğreneceksiniz Mevzuya başladığınız rakip ne fark edeceksinizdir Aslında çok eksiğiniz olduğunu Biraz daha ilerleyince ne fark edeceksinizdir ...hala eksik ve gediniz olduğunu... ...yani... ...terakkinin şartı... ...kişinin... ...kendi içindeki eksiği ve gediği... yanlışını kabullenmesi... ...kabullenecek hale gelmesi... ...bunun ona söylenmesine... ...yani vakaların diliyle... ...hocasının diliyle, ağzıyla... ...söylenmesine hazır hale gelmesi... ...bunu değiştirmeye... ...bunun üzerine çalışmaya... ...uygun bir konumda bulunmasıdır... Yani zunubu var ve zunubundan kurtulmak istiyor. Bunları terk etmek istemekle beraber bunların bir cins zihinsel duygusal ağırlığını taşıyor. Ama hemen dipnot düşeyim. Negatif duyguları kastetmiyorum. Yani lanet olsun ben nefislik bir insan gibi bir şey değildi. Evet ben helal ettiğim kadar mesela hep doğru konuşan bir insan değilim. Bunun ağırlığını taşıyorum. Ve artık doğru konuşan birisi tam dost doğru konuşan birisi olmak istiyorum. Ya Rabb'e sen benim doğru konuşmadıklarımı affet ve affet ile beraber manası olarak da beni bu halden kurtar. Bir doğru konuşmaya dair bir örnek verdim, aklınıza ne geliyorsa. Rabbena innena amenna fegfirlena bana ve kına azaben Ve Allah'ım ben sana inandığım gibi senin vaad ve vaidde bulunduğun cennetle cehenneme de inandım. Airete ve ve hesap gününe inandım. Ve senin beni cezalandırmandan cidden korkuyorum. Ya Rab, o cezadan sana sığınırım. Sana sığınırız. Bizi o cezadan kurtar derler. Dünyaya böyle bakarlar. Yahub ettiklerinde o cehennem azabından ya da o nar ile şekillenmiş Allah'ın gazabından bir önceki ayette rıdvan demişti. Orada rıdvanı eremeyip Allah'ın gazabında kalmaktan sana sığınırız ya Rabb der ve dünya öyle bakarlar ve bunlar es ve sadıqine ve alqanetine ve munfikine ve müstafirine blashtar sabirin sabredenler sabrın meselesi geniş en temel olarak ikiye ayırabiliriz. Zorluklara rağmen doğru olanı yapmaya devam etmek, aslında tek de, ikinci madde olarak da, bu devam etmenin getireceği zamanı tahammül etmek. Bu gruplara ayrılabilir. İbadete karşı sabır, günahlara karşı sabır, tebliğ için sabır, insana gelecek eziyete sabır, hastalıklara masiyet ilahi sabır diye. Farklı açılardan farklı şeyler söylenebilir. Oruç tutanlar diye de isterseniz ayırabilirsiniz. Ama sabır, Asr suresine geçtiği gibi de hak bir defa olduktan sonra o hakkı hayata geçirinceye kadar hem de o hayata geçirme yolunda çıkan engellere karşı sürekli sabır gerektiği açık ve bariz mevzu. Herhangi bir konuda trivial, yani çok basit şeyler dışında bir şey yapmaya çalışmış bir insan bunu denemiştir, görmüştür. İster de ders çalışsın, İster evliliğine sağlık götürmeye çalışsın, ister hastalansın. Yani her durumda sabır. İs İslam yaşamaya çalışsın. Ves-sadiqin. Sıdk sahipleri diye alabilirsiniz. Doğru söyleyenler. Diğer taraftan biliyorsunuz imanın vasfı olarak daha Efendimiz kimde şunların birisi eksikse onda nifakın, nifaktan bir şube vardır. Nifaktan bir şube üzerine dediği Söz verdiği zaman yerine getirmek. Kendisine bir şey emanet edilince ona riayet etmek. Kendininmiş gibi belki olanı daha dikkatli korumak. Konuşunca doğruyu söylemek. Bunların hepsi fark ettiyseniz sıdkı giriyor. Vefasızlık etmemek, ihanet etmemek bu da sıtka giriyor. Doğruyu bilme, doğru yaşama çabası. Vel kanitin. Kanitin arkadaşlar kelime Kunut, kunut olarak bildiğimiz kelimeyle aynı kökten. Kunutta duranlar diyebilirsiniz. Ama o manayı biraz açalım. O ne demek? Bu aslında Allah karşısında mustar biçimde sabit durmak gibi anlama geliyor. Bu çerçeve bunu isterseniz, ya yani namaz kılanlar diye söylerseniz bu kanetine girer. Kendini affettirmek veyahutta da iman ve İslam'ı sevdirmek için Uygun fırsat bekleme, uygun fırsat kollama nöbet beklermişcesine bekleme derseniz, bu da karnetine uyar. Gece ibadet derseniz, bu da karnetine uyar. Kıralatın uzun tutuldu namaz derseniz, bu da karnetine uyar. Mana zihninize yanlanmıştır, az çok zannediyorum. Vel munfikin infak edenler, sadaka, zekat ve ne varsa hem fakirlerin, fakir fukaranın hakkını gözetenler, hem iman ve İslam'ın insanların gönüllerine tekrar gün gibi doğması için gerekli masrafları karşılayanlar, destek olanlar ilahir. Vel mustafirine bil Ve seherlerde istiğfar edenler Şimdi istiğfar her zaman güzeldir. Seher'de istiğfarın şöyle bir manası var aslında arkadaşlar, bir alt manası. Malum haliniz, seher vakti Allah-u Teala'nın duaları kabul etmeyi garantili vakittir. Sanki o yüzden de bu hadiste geçmektedir. Hatta o hadis bildiğimiz hadis kitapların hepsinde birden var olur gibidir. Hani Buhar'da, Müslüm'de, bu Davut'ta, Nesai'de, Tirmizi'de, İbn-i Macene'nin e, hepsinde. Belki geçmeyen bir tanesi vardır da daha... daha. Az bin hadis kitaplarına geçmeyen belki vardır ama. Şöyle bakınca hangi kitaplara geçiyordu? Hemen hepsinde geçiyordu. Sıhhatinden şüphe hadis. Hadis nedir? Allah-u Teala her gecenin son üçte birinde dünya samasına iner. Ve sorar. Yok mu bir şey isteyen? Vereyim. Yok mu bağışlanma dileyen? Bağışlayayım. Bir üçüncüsü daha vardı onu unuttum. Üç şey söylüyor. Ama bu ikisi de bize yeter. Hatta iki de yeter. Çünkü yok mu bir şey isteyen onu vereyim manası. Hepsini kapsamaktadır aslında. Bu arada söyleyeyim. Seher vakit vakit sahur yapılan vakittir. Gecenin son üçte biri seher vaktidir. Bazıları son altta biri diye alır ve farklı tarafı var. Ama son üçte biri bu nakleteyen girmektedir. Daha az ıı, kitapta geçerli bazı hadislerde Ramazan'da gecenin tamamı. Yani güneş battıktan imsak vaktine kadar olan vaktin tamamının benzer şekilde olduğu anlamına geliyor. Hemen dipnot olarak şu açıklamaya gideyim. u Teala'nın dünya semasına inmesine demektir. Bu özel bir iltifatı olduğu anlamına gelmektedir sadece. Yani diyelim ki bir Cumhurbaşkanlığı makamına dilekçe yazacaksınız. Bir normal dilekçe yazmanız var. Hani gönderiyorsunuz. Özel kalem açıyor. O ulaştırıyor. Uygun vakitte aktarıyor. Sanki normal dualarımız böyle ulaşıyor gibi. Çünkü Allah-u Teala da azizdir, cabbardır, kahhardır, çok büyüktür. Her duamız ona ulaşmakla beraber o makamın izzetine uygun şekilde ulaşır. Diğeri ise, sanki o cumhurbaşkanının veya o sultanın sizin bulunduğunuz şehre, çalıştığınız kuruma gelmesi, ona birebir açıklayabilmeniz veya yazdığınız bir dilekçecik arzunuzu ifade eden arzu hali onun eline verebilmeniz, cebine sıkıştırabilmeniz, ona direkt söyleyebilmeniz gibi manaya gelir. Daha yakından daha çok bir ilişki demektir. Yoksa Allah-u Teala mekandan münezzehtir. Onun dünya semasına bildiğimiz halin nüzulu yoktur. Devam edelim. Bu insanların ve müstaferne sahr diye geçmiş olmazsa. Birkaç nokta. Bu insanlar günahlarını okur kaniler ve affedilme okar istiyorlar ki araştırıp, Allah'ın duaları en hızlı cevap vereceği, en çok aynıyla kabul edeceği her vaktini arayıp belki uykularından tavizde bulunmaya razı olup kalkıp dua ediyorlar. Yani müstaferne bi's-sahr demek istiğfar etmede ciddi adanmış ben bir yolunu bulup Allah'tan hani dua dua yalvaracağım ağlayıp sızlayacağım ama o günahımı affettireceğim adanmıştan sahip demek bir tarafı. müstafene dersler. Ne yerine de, ey kullarım eğer istifade edecekseniz seher vakitleriniz tercih ediniz. Zira ben sizi öyle yarattım. Yani Allahu Teala'nın ifadesi Kur'an'dan geçtiği için böyle bu cümleleri kullanıyorum. Biz böyle yaratıldık. Ee, psikolojimiz adına belinli miktar uyuyup uyandıktan sonra dünya sessizken, bizim bünyemizdeki pek çok fakülte kendisini kapatmışken, Allah açıldığımız vakit hem günahlarımızda affı dilerken, hem de kendi kendimizi fark etme, kendi asli hatalarımızı görme, kendimizi nasıl değiştire değiştireceğimiz daha alma, sanki günlük özel bir kampa girme gibi şeyi ancak seher vaktinde yaşarsanız diye ifade edilmiş gibi oluyor. Bir de bu beş madde diye sayılmış, sabirin, sadıkin, kanitin, münfukin ve müstafirine leshar. Bunu bir yönüyle, beşi bir yerde gibi alınabilir hedef olarak, yani, ancak bu beşini birleştirirseniz, tam kamil mümin olursunuz, veya tam kamil müslüm olursunuz gibi anlayabiliriz. Bu bir tarafı. Diğer tarafı da, nizacınıza göre, istidadınıza göre, imkanınıza göre bari beşinden biriyle başlayın. Beş hedef size. Bunların birisinden adam gibi başlarsanız ve Allah rızasını yaparsanız tabii ki, bu sizi diğer adımları kolaylaştıracaktır. Yani hakikaten hayat içinde veya doğruluk yolunda sabrederseniz bu diğerlerini kolaylaştıracağı gibi, mesela sadaka verme konusunda ciddi olursanız da bu diğerlerini kolaylaştırır, ve o imkanlarınız yoksa ikisi de o zaman bari seher vaktini açılmayın gibi bu beşinden birisi gibi düşünülebilir. Her kim manaya da açık. Beşte beşte umumi hedefimiz olabilir. Beş beşlik, dört dörtlük değil de beş beşlik insan olma gibi. Burada ben bu cümleyi bağımsız olarak ele aldım. Aslında hani ayetin gelişi itibariyle cümle bağımsız. Hani ayetin ifadesiyle. Eğer bir önceki cümlenin devamı gibi düşünürsek, yani duanın devamı gibi alırsak, Allah'ım bizi cehennem azabına koru ve şunları da koru. Veya biz zaten bunlardanız gibi. Yani bizizi koru, biz de bunlarız gibi alınabilir. Veya tek başına, Ayrıca da alınabilir. Yani bunlardır, işte bunlar var ya gibi manada alınabilir. Devam edelim birazcık daha. İyi miyiz? Soru var mı? Aslında bir yönüyle bundan sonraki dört ayet tek parça. O parçaları hani caizse, Kur'an içindeki chapterları bölmek istemiyorum. Burada son bir hani bölüm gibi, sure içindeki bölüm gibi olan mevzu. Yani çarpışan insanlar, caiz ve insanın örneği. insanlara hayatı dünyanın güzelleştirilmesi. Ama o gelen vahyi direnme noktasında, bu vahyi yaşama konusunda sabbetme, bu konuda azimli olma ve direnebilme, mücadelelenme noktasında Ayet, ayeti bilme. Ve bu ayeti bilme noktasında hangi amellerle buna yaklaşabileceği konusu bir gruptu. Evet, bundan sonraki zaten bu dördü, bundan sonraki ayetlerde, dört beş ayet, ayrı bir konuya geçmiş olacak. O çerçevede ben de Allah'tan bizi bu bahsettiği salih insan olmayı nasip etmesini dileyelim. Madem ki bize hubbu şehevatı güzelleştiren, zuyyine eden, tezyin eden odur, bizim gönüllerimizi de bu geçici suretlerden, mettaül hayatı dünyadan kurtaracak da odur. Ve bizi bu beşli gruba alacakta veya alma konusuna teyit edecekte odur. Zaten Vallahiu yeyudo bi Allah dilediğini yardımıyla teyit buyurur. Biz de bu gruplara girme noktasında Allah'ın bizi nasrıyla teyit etmesini ondan diliyoruz. Amin. Elhamdülillahi